0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce mug numéro 207, nous sommes le 28 septembre 2020 et on démarre euh, tout de suite, elle est où mon intro Elle est là, j'ai changé tous mes boutons de place. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, ce lundi matin, Pluvieux en tout cas sur Paris. Je ne sais pas comment est la météo chez vous. Il fait froid, le froid, il y a de la neige, il y a de la neige chez certains. Merci déjà pour les premiers Prime. Euh, oula, là, on est déjà dans le train de la hype, ça démarre bien pour un lundi. Qui je dois remercier Craps88, Nonox73, Jess, merci pour vos Prime et CRAP, euh, qui c'est son premier prime, pour les autres, c'est 4 mois pour Nonox, 5 mois Jess, merci beaucoup. Euh, on est dans le train de la hype level 1. Vous ne savez pas ce que c'est, on vous expliquera à fur et à mesure les trains de la hype. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, mais on est là pour parler d'ActuTech. Aujourd'hui, on va parler du Google Pixel 5. On va parler de TikTok et de son ban. On va parler d'Apple qui renonce provisoirement à sa part des 30% sur les lives payantes de Facebook. On va parler également que vous pourrez bientôt jouer sur vos jeux Xbox One sur votre iPhone euh, on va parler de Fortnite, enfin Epic versus Apple on va parler de l'Apple Watch Cherry 3 qui marche pas très bien avec WatchOS 7 euh, et puis on fera une tartine sur euh, la violence débritée et les insultes sur internet vaste sujet, ça va troller dans la chatroom je vous propose de démarrer tout de suite avec les news, donc le kawa Désolé, j'ai encore un petit peu de mal avec mes transitions. Mes boutons ont changé de place. Il faut que je me réhabitue à cette nouvelle config. Sujet touchy pour le lundi. Tout à fait, J'ai pas choisi un sujet facile. Mais on va commencer par un sujet facile puisque on va parler du Google Pixel 5. Non, ce n'est pas du tout la présentation. C'est juste qu'il a tellement liqué qu'il euh, y en a plus euh, sur euh, la plaque chauffante que dans la casserole. Euh, expression improvisée, expression ratée. Euh, effectivement, on a déjà euh, des, euh, des visuels, toutes les infos, les specs techniques. Bref, aucune surprise a priori à attendre. Est-ce que j'ai branché mon iPad Oui, euh, je vais pouvoir vous montrer des images. Alors voici plein d'images sur le Pixel 5 absolument pas intéressantes. Bon, on voit le capteur d'empreintes digitales. Design qui ressemble vraiment hein, au Pixel 4a. Euh, pas beaucoup de surprises de ce côté-là. Donc des images traditionnelles de leak bien moches euh, prises sur le bord d'une table. Sinon, ça ne serait pas des images de leak. On en a déjà des plus sérieuses ici. On le voit dans sa couleur verte euh, ici. Vous devez le voir. Voilà. Pas un design transcendant hein, du pixel euh, comme, euh, comme on l'attend euh, un petit peu euh, comme d'habitude. Euh, merci beaucoup, Camelon... Euh, euh, C'est qui qui est euh, Cam Caméléon, pardon, 41, pour ton Prime. Troisième mois d'abonnement. Euh... Les améliorations entre les smartphones sont des sauts de puce. Joli jeu de mots et on ne peut plus vrai. C'est vrai que les smartphones deviennent assez peu excitants. Il euh, n'y a pas de grosses grosses évolutions d'un modèle à l'autre. C'est maintenant un petit peu... Les différences se font souvent en marketing. Mais bon, quand même, le, le Pixel 5 est intéressant. Ça va être souvent au niveau du prix. Euh, que, que les choses vont être intéressantes. Bon, là, on aura un écran 6 euh, pouces euh, de 2340 par 1080 en 90 Hz, a priori, euh, OLED avec euh, la caméra en petit trouillou euh, sur le truc, donc un écran assez large. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, que Pixel, enfin Google, euh, manifestement, et ça, ça se confirme, abandonne tous les trucs de reconnaissance faciale façon Apple et euh, le Soli Motion Sense qui permettait de faire des signes devant son smartphone pour qu'il vous obéisse. Euh, manifestement, ça, ça va disparaître un petit peu du radar, c'est le cas de le dire pour on obtient en contrepartie un écran euh, bord bord de partout. Euh, Snapdragon 765G donc pas euh, du euh, du flagship euh, Total Warrior. Euh, C'est le même processeur qu'on retrouve par exemple dans le OnePlus Nord, euh, le Snapdragon 765G. Euh, 8 Go de RAM, 128 Go de, de 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 storage voilà euh, je fais passer l'anglais parce que je trouve pas le mot français euh, une batterie de 4800 mAh avec de la recharge 18 W et de la recharge sans fil caméra euh, caméra principale 12,2 mégapixels F1.7 euh, la, euh, ça sera donc du grand angle euh, la secondaire ça sera de l'ultra grand angle euh, et ça sera du 16 mégapixels f2.2 euh, et la caméra de façade du 8 mégapixels f2 rien sur la fiche de spec des caméras de très folichon et très excitant, après on sait stockage, merci euh, on sait que Google est le maître euh, je dirais presque oui, enfin c'est le maître. Samsung et Apple sont pas loin derrière mais Google reste très très bon dans le traitement électronique de l'image et on le sait hein, maintenant que dans les smartphones les spécifications techniques du verre ont une certaine importance, du capteur ont une certaine importance, mais le troisième pied, presque le plus important dans la photo smartphone, c'est euh, ce que les ingénieurs ont fait au niveau du traitement électronique de l'image. Euh, donc, pas un flagship, a priori, le prix serait de 700 dollars, ce qui le rend assez compétitif. Alors, on n'est pas dans un prix de flagship, il euh, faut voir ce qu'il a, effectivement, euh, dans le ventre. Merci Julien pour ton abonnement de niveau 1, ton sub. Euh, merci. Euh, voilà, ça sera annoncé le 30 septembre. Est-ce que vous êtes un petit peu excités dans la chatroom Il y en a qui sont à fond dessus. Ou... J'ai l'impression que ça excite pas grand monde le Pixel 5 cette année. Déjà le Pixel 4a, je au nombre de vues que j'ai eu sur mon unboxing. Euh, ça n'a pas déclenché une émeute, on va dire. Bof. Boulinosaur, bof. <rire> bon, ben, Bully a, 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 récent, a répondu pour tout le monde. Euh... <rire> On retrouve la même chose dans la télé, entre la qualité de la dalle et la qualité du traitement numérique de l'image. C'est vrai qu'on est un peu un point mort de l'innovation en ce moment, on est dans de la consolidation de gamme. Il y a quand même des choses intéressantes hein, dans les smartphones, sinon on n'en parlerait pas. Mais c'est vrai qu'on en teste beaucoup, et je ne suis pas une chaîne qui teste tous les smartphones, mais j'en teste quand même pas mal. J'ai un peu, peu l'impression de vous répéter la même chose à chaque fois, quand même. Hein voilà. C'est vrai qu'en plus, là où Google avait commencé à essayer d'innover et, et d'aller sur des choses qui sont un peu spécifiques à l'iPhone, comme une reconnaissance faciale, une vraie, euh, même s'il y a d'autres marques hein, qui ont des reconnaissances faciales qui sont très bien, mais il y avait quelque chose d'excitant. Et là, on, on sent qu'ils l'ont remis dans leur culotte. Donc, euh, est-ce que le pliable va devenir la nouvelle hype des smartphones j'ai des doutes là-dessus. Je pense qu'il y a un marché pour le pliable. Je suis plus tablette pliable que smartphone pliable, personnellement. Euh, mais euh, je, de toute façon, avant que ça devienne abordable, les pliables, il y a encore un ou deux ans, hein, je pense. Bon. Le smartphone, avec 7 jours d'autonomie, il va falloir une révolution dans les technologies de batterie qui n'a pas l'air de pointer le bout de son nez tout de suite, tout de suite, hein. Donc, euh, oui, après, vous, on peut rêver à des smartphones qui s'enroulent comme des parchemins, etc., mais ça ne va pas arriver tout de suite. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Euh, pas pour tout de suite. Euh, on continue dans les news du jour et on va parler effectivement de TikTok. Vous êtes au courant de la situation de TikTok. Euh, L'administration la, Trump a signé deux ordres exécutifs euh, en août euh, pour, effectivement, euh, menaçant de fermer pour des questions d'espionnage euh, TikTok et également WeChat. Euh, les choses étaient en suspens. Il y a eu des histoires de rachats. Il y avait Oracle qui était plutôt bien placé pour le rachat des activités euh, de, euh, de TikTok aux états unis euh, La Chine, qui soi-disant n'est pas du tout impliquée dans la manière dont fonctionne TikTok, a dit oui, mais non. Euh, donc, du coup, euh, ByteDance, euh, qui est la société euh, qui dirige TikTok, a fait oui, ben non. Euh, donc, on en est un petit peu là. Euh, et, euh, ah, je vous partage l'émoticône du train de la hype Level 2. Euh, on en est là, et euh, ce samedi devait tomber le ban définitif de TikTok. Et bien, ça n'arrivera pas, puisque, effectivement, euh, le tribunal a décidé, effectivement, d'attendre un petit peu que le procès ait vraiment lieu, d'en savoir un petit peu plus. Et... Euh, savoir si le, le ban, justement, était légal euh, par rapport au risque pour la sécurité nationale euh, que l'administration Trump euh, met en avant on commence à avoir l'habitude, hein, Huawei a été pris dans cette sauce-là. Euh, WeChat aussi, le traitement de WeChat a été un petit peu différent parce que des utilisateurs de WeChat, sachant qu'il y a une forte communauté chinoise aux états unis a mis en avant la liberté d'expression et du coup, ça a bloqué le dossier. Euh, TikTok, manifestement, les utilisateurs n'ont pas mis en avant, en tout cas, il n'y a pas une class action, euh, ce, qui est, ce qui est faisable aux états unis qui a été faite pour euh, défendre... Euh, pour défendre euh, le, le truc. Euh, donc, euh, donc, voilà. Pour l'instant, TikTok pas ban. À voir. Je ne sais pas vraiment comment commenter ces histoires parce qu'elles me paraissent tellement surnaturelles, moi. Alors, encore une fois, dans ces histoires, il ne faut surtout pas être manichéen, genre les gentils chinois, les méchants américains avec Trump, etc., euh, je pense qu'on voit bien quand même que le gouvernement chinois, euh, qui est un gouvernement quand même archi totalitaire, tire les ficelles aussi de ces entreprises. Ce ne sont pas des entreprises privées. On sait qu'il y a déjà eu des histoires euh, d'espionnage, d'espionnage industriel et des problèmes de sécurité industrielle. Maintenant, les procédures américaines là-dessus sont assez inédites. Euh, donc euh, donc euh, voilà on va voir comment effectivement euh, les choses évoluent, merde j'ai perdu la chatroom, non c'est bon euh, merci Alkan 6 pour ton, pour ton sub ton prime, troisième mois de prime, merci à toi donc voilà, on va voir comment les choses évoluent, on va voir l'élection américaine hein, point de son nez, enfin plus que point de son nez donc on sent aussi que ces manœuvres sont des manœuvres où l'administration Trump cherche à montrer une certaine euh, voilà puissance par rapport à la Chine qu'ils n'ont pas peur de, de bloquer. On va voir comment les choses peuvent effectivement euh, évoluer. Euh, Mazmas, j'en ai parlé vendredi, ce documentaire derrière les écrans de fumée. Donc, je te conseille d'aller voir le mug de vendredi. Euh, on continue, on continue, et on va parler. Deux news autour des 30% d'Apple, les fameux 30% dont on parle sur leurs apps. Euh, là, Apple renonce provisoirement à sa part de 30% sur les lives payants sur Facebook. Effectivement, Facebook avait décidé euh, d'enlever, lui, son prélèvement sur les dons faits sur les lives payants, euh, notamment pour des raisons, effectivement, de confinement, euh, qui permettait, effectivement, l'objectif du réseau social était d'aider les créateurs et les PME à générer des revenus en ligne pendant la pandémie. Et euh, Apple prenait 30%. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Sachez effectivement que si vous faites des dons à travers les applications iOS, le 30% d'Apple s'applique. Donc, si vous faites un abonnement, un super chat sur YouTube euh, ou ce genre de choses, vous allez payer plus cher si vous passez par une application iOS, puisque les 30% s'appliquent. Euh, et les 30%, c'est vous, au final, qui les payez. Hein. Ce n'est pas, pas les sociétés euh, qui sont là. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, si vous voulez faire... Euh, des, euh, devenir contributeur et faire des aides, notamment à notre chaîne, vaut mieux le faire à partir d'un ordinateur euh, que à partir de l'appli iOS. Et donc, Apple a décidé, en tout cas pendant trois mois, d'enlever sa taxe de 30% sur ses lives payants de Facebook. Facebook avait, euh, avait mis en avant d'ailleurs un message lors des transactions qui explique aux utilisateurs que les 30% de plus... Euh, était à cause d'Apple et d'ailleurs Apple avait bloqué cette mise à jour parce qu'ils n'ont pas forcément envie Apple que ça sache ou en tout cas qu'on le crie sur les toits on n'a pas fini de parler de cette histoire. Et justement, j'enchaîne tout de suite sur la news d'après. Et après, on parlera un petit peu de ces 30%. Euh, C'est euh, justement euh, Epic Games qui va retrouver Apple au tribunal dès aujourd'hui. Puisque je vous ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Hein. Je vous conseille euh, d'aller euh, la voir si ça vous intéresse sur euh, Epic versus Apple autour du jeu Fortnite et comment... Les menaces sont arrivées crescendo. Et pour résumer l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Apple qui, effectivement... Apple et Google, hein, d'ailleurs, les App Store, euh, on pourrait même parler de Steam, hein, euh, qui prélèvent 30% effectivement de commission euh, sur les échanges. Euh, les éditeurs trouvent que c'est beaucoup trop. Euh, Apple, Google et les autres disent... Euh, oui, mais c'est euh, la technologie euh, qu'on met en avant et puis bah, c'est euh, la visibilité qu'on offre aux apps, c'est le système, donc vous payez 30%. Euh, il faut savoir que dans d'autres stores, il y a des prélèvements qui sont plus importants que 30%. Euh, Ce n'est pas pour défendre du tout hein, les 30%. Moi, je pense aussi... D'ailleurs, c'est pas toujours 30%. On sait que ça retombe à 15% la deuxième année. Il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites dans, qui sont dites, euh, dans ces histoires. Euh, certains pensent que bah, ça ne coûte rien à Apple. C'est faux. C'est complètement faux. Euh, la maintenance d'un store, ça coûte quand même de l'argent. Je ne sais pas combien ça coûte. Et Apple ne dit pas combien ça coûte. Après, bien évidemment, ils font du profit. Mais c'est vrai que en termes de communication et de mise en avant, je vous avais donné dans la vidéo euh, l'exemple le, le, de si vous montez un pop-up store, vous prenez des commissions sur toutes les ventes qui se font parce que c'est vous qui avez monté le pop-up store, c'est vous qui générez le trafic autour des ventes, etc. » Là où l'analogie, et je le reconnais hein, dans ma vidéo, a des limites, c'est que c'est vrai que ce, le problème est en fait plus complexe que les 30%. C'est aussi la position ultra-dominante que ça donne à Google, à Apple, à tous les stores. Et notamment dans le cas d'Apple, et c'est là où c'est le plus grave, comme Apple n'autorise pas d'autres stores sur iOS, ça leur donne une situation complètement hégémonique et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un vrai problème. Euh pour reprendre mon analogie, c'est comme si vous ouvriez un, un pop-up store, mais que vous disiez, il n'y a pas d'autre pop-up store possible que le mien. Ça, ça prend euh, effectivement... Euh, du coup, on tombe sur des problèmes de, de concurrence euh, et euh, d'hégémonie qui peuvent vraiment poser des problèmes. Il faut savoir justement que Epic va aujourd'hui devant le juge pour essayer de faire en sorte que Fortnite soit remis sur l'App Store avant même le procès. Euh, donc c'est le juge qui devra décider aujourd'hui si euh, Fortnite va être remis sur l'App Store. Euh, Epic Games donc, reproche à Apple de prélever une taxe beaucoup trop élevée. Euh, dans cette croisade, ils se sont alliés à une douzaine d'entreprises dont Deezer et, et Spotify, euh, rassemblés sous la bannière Coalition for App Fairness, la coalition pour l'équité entre Apple, Appli, euh, elles veulent faire évoluer la réglementation sur les magasins d'appli. Elles reprochent aux opérateurs de plateformes mobiles, principalement Apple et Google, d'être à la fois jugés partis et d'écraser la concurrence en favorisant leurs propres produits. Ça aussi, c'est aussi un problème là-dedans. C'est qu'Apple, ça coûte 30% euh, sur les transactions, mais les applis Apple, comme Apple Music, ils ne vont pas se payer à eux-mêmes les 30%. Donc, Deezer, Spotify dit « Nous ». Mais c'est parce que je ne te parlais pas que tu n'as pas compris, Google. Et voilà, Google qui s'en mêle. Euh, et, euh, et voilà. Donc, c'est un problème à plusieurs entrées. D'abord, le fait que certains disent 30 « 30% c'est trop cher ». Moi, j'ai envie de dire, si on mettait à 15 est-ce que dans un an, on n'en aurait pas qui dirait 15 c'est trop cher C'est le jeu, hein, ma bonne dame, c'est essayer de négocier les prix tout le temps. Après, les positions de monopole et de concurrence, ça, c'est un vrai problème, notamment côté Apple. Euh, moi, je serais effectivement pour qu'on autorise des App Store alternatifs chez Apple ou qu'on oblige Apple à accepter pour que le jeu de la concurrence puisse se jouer. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je préfère quand les prix baissent à cause de la concurrence et non pas à cause de procès. Voilà. Je pense que la concurrence a ça de bon, c'est que il y a effectivement euh, quand il y a concurrence, généralement il euh, y a une guerre de prix, alors qui peut devenir néfaste hein, dans certains cas, mais généralement qui est à la recherche d'un prix plus juste. Euh, et ça pourrait être intéressant effectivement de voir d'autres app stores euh, avec d'autres prix. Après, je pense qu'Apple a le droit, a eu le droit et a peut-être bien fait euh, de kicker euh, Epic qui a eu des méthodes, on va dire un peu de cow-boy, en poussant finalement Apple dans les cordes, en se disant qu'Apple allait plier parce que euh, Fortnite a sorti une vidéo, euh, machin. Apple a montré qu'il ne transigerait pas, même si Epic est un gros éditeur. Alors après, on leur reproche d'avoir transigé avec Amazon, donc là aussi c'est complexe. Je pense que pour Apple, les choses sont très compliquées parce que tout leur futur business va être beaucoup là-dessus, euh, puisqu'ils se lancent dans le service, etc. Donc euh, ils ne peuvent pas non plus euh, dire ⁇ Oh bah ok, 30% c'était trop les gars, allez, on passe à 15% pour toi Epic ⁇ Parce que d'abord, s'ils le font pour Epic, il faut qu'ils le fassent pour tout le monde. Donc c'est quand même une sérieuse baisse de revenus. Alors, je sais que des social justice warriors vont me dire « Oui, mais Apple, ils font assez de revenus comme ça. » Non, une entreprise ne fait jamais assez de revenus. Enfin, ce n'est pas comme ça que fonctionne une entreprise. Ou alors, il faut changer d'économie de marché. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, bref, c'est euh, effectivement un problème assez complexe. Euh, « Fortnite fait vendre des iPhones. Apple sont des ingrats. » Oui, mais tu peux te poser la question dans l'autre sens. Est-ce que euh, les gens qui ont iOS, qui jouent à Fortnite, n'ont pas fait gagner plein d'argent à Epic Et je l'ai dit dans ma vidéo, hein, la somme d'argent que Apple a fait gagner à Epic, et, et c'est loin d'être... Si Epic fait tout ça, c'est bien que c'est quelque chose d'important pour eux aussi. Je ne dis pas que c'est important, important de, des deux côtés, mais c'est un bras de fer. C'est un bras de fer. Euh... Un App Store alternatif, ce serait la fin de la sécurité sur iPhone. Les apps verrouillées vont plus. Je sais pas. Après, je ne suis pas... C'est vrai, c'est la défense d'Apple. C'est de dire, si on prenait un App Store alternatif, on pourrait, ne on pourrait plus offrir le niveau de sécurité aux utilisateurs iOS. Est-ce qu'il y a des moyens de protéger un App Store alternatif J'en sais rien. Non. Hmm. Voilà un petit peu la situation, donc dénouement, probablement demain, on en reparlera demain. Allez, je continue dans les news pour vous dire, vous allez bientôt être en mesure de jouer à vos jeux Xbox One sur votre iPhone. Et j'ai bien dit iPhone. Souvenez-vous, j'ai sorti une autre vidéo, je fais la pub de toutes mes vidéos, en fait, dans le mug. Euh, une autre vidéo expliquant que Apple ne jouait pas le jeu du cloud gaming. Alors là, vous tombez de votre chaise et vous dites, ah mais donc, je pourrais jouer au cloud gaming. Sur... Non, 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 non. En fait, c'est autre chose. En fait, vous allez pouvoir jouer à vos jeux Xbox que vous avez chez vous, sur votre Xbox, avec votre iPhone. Vous allez pouvoir... Déclencher votre Xbox à distance, lancer un jeu, jouer même à distance à travers la 5G, le Wi-Fi, euh, euh, Ethernet, etc. En gros, prendre, c'est du remote play, hein, comme la, la PlayStation 4, vous allez pouvoir jouer effectivement à votre console à distance. On n'est pas en train de parler du X-Cloud, qui là sera une mise à disposition sur les serveurs de Microsoft des jeux et de pouvoir jouer en cloud gaming. Ça, c'est toujours bloqués par Apple. Ils ont entr'ouvert la porte euh, il y a deux semaines en disant, bon, vous pourrez le faire, mais on doit checker tous les jeux. Là, euh, chez Microsoft, ils ont rigolé, ils ont dit, non, ça ne se passera pas comme ça non plus. Pour l'instant, effectivement, Apple a créé une situation de blocage avec le cloud gaming, sauf, sauf pour l'UNA d'Amazon, qui, eux, ont trouvé la parade puisque Apple a dit, nous, on ne veut pas que ça se passe dans une application parce qu'on veut checker toutes tous les jeux qui seront dans les applications. Par contre, si vous faites une web app qui fonctionne sur un navigateur sur iOS, pff, votre cloud gaming, y passe. Bah, les mecs d'Amazon, ils ont fait OK. Et Luna va pouvoir être jouable, sera jouable avec une web app. Donc, ne passera pas par le, le système des applications pour lancer les jeux. Euh, C'est la ruse, effectivement, qu'a trouvée Amazon pour faire du cloud gaming sur iOS. Ce qui, dans l'absolu, pourrait être, a priori, possible pour les autres. Euh, je pense notamment à Stadia, qui a une web app. Déjà, il pourrait peut-être l'adapter iOS. Donc, euh, à voir. Euh, à voir, à voir. Donc, à suivre, effectivement. Euh, et je termine... Je crois que c'est oui, ma dernière news avant la tartine. Je termine avec les problèmes avec l'Apple Watch 3. Je vais vous en parler parce que devrait sortir cette semaine une vidéo sur la chaîne où je vous ai fait un guide d'achat de l'Apple Watch cette année. Donc en parlant de la 6, en parlant de la SE que j'ai aussi en parlant de la série 3 que j'ai aussi. Et c'est vrai que cette info, euh, quand j'ai tourné cette vidéo, je ne l'avais pas. Donc c'est une mise en garde par rapport à l'Apple Watch série 3 qui a priori aurait des problèmes avec WatchOS 7. Des problèmes assez sérieux puisque la montre se mettrait à rebooter euh, plusieurs fois dans la journée, qu'elle serait particulièrement lente. C'est un comble, puisque, effectivement, Apple a gardé l'Apple Watch 3 à son catalogue. il la vendent neuve. Donc, tout ça pour dire, quand je dis mise en garde, euh, surtout si Apple la met en vente, le correctif va arriver tout de suite. Il est a priori pas arrivé avec la version qui est arrivée, je crois, vendredi, WatchOS 7.0.1. Ça ne corrige pas le problème, mais je pense qu'ils y travaillent d'arrache-pied. Mais si vous achetez une Apple Watch euh, rapidement... Euh, vous risquez d'avoir effectivement des bugs avec WatchOS 7. Comme je ne l'ai pas mis dans ma vidéo qui va sortir cette semaine, je vous informe ici. Euh, voilà un petit peu pour les news du jour. Et je vous propose qu'on attaque la tartine. La tartine, je vais être beaucoup plus en interaction avec euh, la chatroom. On va aborder un sujet assez délicat, puisqu'on va parler de la violence Débrider la violence orale débridée sur les réseaux sociaux aujourd'hui en parlant de deux actualités. Donc, on se retrouve tout de suite et c'est dans la tartine. Et donc, dans la tartine, ce matin... Alors, je vois, il y a des questions sur l'Apple Watch. Gardez ça pour les camps de fac. On va faire un camp de fac à la fin. Vous pourrez me poser plein de questions. Attire euh, la Rigot, Pas de problème. Là, je reviens effectivement sur... En fait, j'ai mis en corrélation euh, deux, deux actualités pour parler un petit peu de ça, vous demander un petit peu votre avis. D'abord, ce qui s'est passé hier avec Jean-Marie Bigard, qui effectivement a fait un post sur les réseaux sociaux, une petite vidéo euh, où il s'en est pris à Olivier euh, Véran, le ministre de la Santé, à propos effectivement de la fermeture des restaurants et de, de mesures dans les zones d'alerte renforcées, euh, dont Marseille, hein euh, et bon, le, mon propos ne va pas être ça. On ne va pas parler euh, de, de, de l'efficacité du, euh, du masque, etc. Ce n'est pas ça dont je veux parler. Mais il a terminé sa vidéo en disant d'où il sort ce connard euh, d'Olivier Véreux. Euh, et il l'a comparé effectivement au policier américain responsable de la mort de George Floyd. Euh, la France est en train de te dire on étouffe, on va mourir et toi tu continues jusqu'à ce qu'on meure. Donc, une attaque assez virulente, effectivement, de la part de Jean-Marie Bigard. Ce à quoi euh, le ministre de la Santé a répondu, et cette réponse qui est peut-être assez intéressante. Bon, il a dit :« Je me contrefous de l'expression de tel ou tel à mon égard. Je porterai pas plainte. En revanche, il note une espèce de violence débridée qui s'exprime sur les réseaux sociaux, à visage couvert ou à visage découvert. Cela m'inquiète pour notre société, pour notre capacité à vivre ensemble. Et c'est vrai. Et c'est vrai, aujourd'hui, moi, je le vois de mon point de vue de créateur de contenu. Euh, dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, et ça, on va dire, effectivement, c'est assez lié euh, à, la, à la situation euh, d'aujourd'hui, les gens ont, sont à couteau tiré. Euh, la moindre, le moindre mot de travers... Il y a beaucoup de choses qui, avant... Alors, il y a toujours eu des trolls hein, qui s'exprimaient avec agressivité. Mais là, il y a... les gens montent au créneau pour un rien. Euh... C'est... C'est... C'est Roquetville. Plein de petits roquets qui se sautent à la gorge pour le moindre paix de travers. Et on a l'impression que si tu n'ajoutes pas de la violence dans ton propos, tu n'es pas écouté. Alors, Bigard, oui, oui, François Cluset d'ailleurs l'a défoncé derrière, avec des injures aussi, hein, à noter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau du débat en est à euh, qui va balancer euh, l'injure, qui va exploser l'autre. Je disais ça l'autre jour à un ami, je lui disais il y a un truc, par exemple, dans les guéguerres des smartphones. Il y, a, il y a deux ans, les gens n'utilisaient pas ce vocabulaire. Mais maintenant, dans les commentaires, c'est « Ouah, tel smartphone, il va exploser l'autre, il le met par terre, c'est pété. Euh, » Il y a un vocabulaire beaucoup plus agressif euh, qu'avant. Qu c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire que Twitter était devenu hautement toxique et les gens ne faisaient plus que s'insulter. Là-dessus, j'ai mes quelques réserves. C'est plutôt dans les trending topics que c'est devenu illisible tellement c'est odieux. Je mets ça en parallèle parce que vous allez comprendre où je veux en venir. Euh, c'est les responsabilités de chacun sur les réseaux sociaux. Vous avez probablement suivi le drama là, ou peut-être pas. Donc, je vais vous le résumer. Un drama autour de Marvel Fitness. Euh, C'était la semaine dernière. Marvel Fitness, qui a une chaîne de fitness, euh, a été lourdement condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, euh, pour harcèlement moral en ligne. Attention, je ne veux pas parler de l'histoire de Marvel Fitness. D'abord, je ne l'avais jamais vu, puis je ne regarderai jamais. Et euh, vous, si vous mettez les doigts dedans, vous allez voir, c'est extrêmement complexe. Les harcèlements. Mais le, le, le truc, le point que je voulais aborder par rapport à ça, c'est qu'il y a eu des accusations qui sont assez inédites dans la loi française de harcèlement de meute. C'est-à-dire, il a beaucoup été reproché à Marvel Fitness euh, de, de tisonner sa, sa communauté à attaquer des gens qu'il n'aimait pas. Euh, avec en résultat effectivement des gens qui ont eu des comportements extrêmement agressifs envers d'autres personnes, voire dangereux, à lancer des choses sur la voiture de l'autre, sur l'autoroute et ce genre de trucs, à menacer de mort, à pousser au suicide. Euh, et effectivement Marvel Fitness relançait souvent sa communauté en disant go raid, euh, allez raider un tel euh, allez l'attaquer euh, avec Marvel on va gagner, on va aller déterrer ta, ta mère la pute, voilà je cite euh, Dixit euh, bref et ce qu'il y avait d'intéressant Et je vais m'arrêter là et prendre un petit peu euh, votre, euh, votre, euh, votre avis ce qu'il y a de très intéressant avec cette notion d'harcèlement de meute, c'est que j'aimerais que la loi française soit plus dure sur la responsabilité des gens qui suivent aveuglement leur idole et, et euh, dispensent de l'agressivité. Alors, la responsabilité d'une personne qui déclenche la violence, elle est à prendre. Un influenceur a une responsabilité. Déclencher des violences, c'est sa responsabilité. Mais les gens qui suivent et qui, euh, justement, ont des comportements agressifs, leur niveau de, de responsabilité est engagé. D'ailleurs, la loi française les engage. Sachez, et peut-être que certains d'entre vous ne s'en rendent pas compte, mais il y a un influenceur que vous aimez bien. On va dire moi. <rire> On va dire vous m'aimez bien moi. Hypothèse. Étude, travail d'école. Imaginez, vous m'aimez bien moi. Et je me fais attaquer. Et vous allez, et c'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Quelqu'un a un, un, un commentaire désobligeant euh, envers moi, agressif. Et bah, une partie d'entre vous, croyant bien faire hein, peut-être, va se mettre à insulter cette personne. Il faut que vous vous rendez compte que un, Vous ne me rendez pas service en faisant ça. Parce que généralement, ça crée des grappes de violence et des, des, des grappes dans les commentaires, parce que bien évidemment, quelqu'un que vous insultez, il ne va pas fermer sa gueule. Ça, c'est ce que vous pensez dans, 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 dans votre pensée infantine. Quand on insulte quelqu'un, il vous répond, hein, c'est normal, et il surenchérit. Hein. Et deuxièmement, vous ne vous rendez pas service à vous-même, parce qu'il faut quand même savoir que vous êtes responsable, même si vous êtes sous le couvert de l'anonymat, même si moi, comme un connard, je vous ai dit hey, « Quel con, allez me l'attaquer !» Si vous le faites, vous êtes responsable. La responsabilité ne sera pas uniquement la mienne. Euh, donc, euh... <rire> donc, voilà. Je voulais un petit peu votre avis. Est-ce que vous, vous trouvez déjà que, effectivement, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus violents Je pense que la réponse... Enfin, je, je me doute un petit peu de la réponse. Et est-ce que vous avez... Comme... Alors, je pense que vous avez conscience de la responsabilité d'un influenceur qui, justement, a de l'influence et ne doit pas profiter de cette influence pour faire de mauvaises choses. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il faudrait renforcer la responsabilité de chacun par rapport au poste qu'il fait Personne n'a le droit d'insulter impunément une autre personne. Et c'est pas parce que c'est pas une célébrité que c'est pas grave en fait. Il euh, faut suivre les bonnes personnes, ça c'est vrai. Moi j'aime personne comme ça, je suis tranquille. C'est une solution aussi. À insulter sur internet, c'est comme pisser dans l'océan, pas vraiment oxymore. Il y a des gens quand même qui. Il y a des célébrités euh, qui se sont tellement fait insulter, on en arrive à des situations dangereuses. Euh, des célébrités qui se sont suicidées, des, des gens qui font des dépressions. Insulter quelqu'un, c'est une violence, ce n'est pas une violence physique. Et là, on voit qu'une violence même morale, puisque, je le précise quand même, euh, Marvel Fitness s'en est, a priori en tout cas, si j'ai bien compris, jamais pris physiquement aux personnes, aux sept personnes qui lui font, euh, mais euh, la violence de ses propos et la violence qu'il demandait à sa communauté est considérée comme une violence. À grand pouvoir, grande responsabilité. Mais justement, Noxfollow, je pense que généralement, vous, vous, enfin, beaucoup de gens raisonnent en disant en grand pouvoir, c'est les influenceurs qui sont responsables. Mais vous aussi, euh, même si vous n'avez personne qui vous follow, le fait d'insulter quelqu'un sur Internet, c'est un grand pouvoir et vous devez être face à vos responsabilités. Je suis à 100% pour que des influenceurs tombent pour, que, pour des abus. Mais je suis aussi à 100% pour que leur communauté, ceux qui se sont permis d'insulter parce que l'influenceur l'avait demandé, tombent aussi. Et même partagent leurs peines et aient des peines aussi lourdes. On est tous responsables, tout à fait, euh, Cardinal de Richelieu, j'aime beaucoup ton pseudo. <rire> euh, on est tous responsables de ce qu'on écrit sur Internet. Et on ne peut pas se réfugier en disant oh « Ouais, non, mais moi, attendez, je suis une toute petite goutte dans l'océan, je compte pour rien. » Ce c'est pas parce que j'ai écrit « enculé que, » que, que je pensais vraiment... Euh, ça me fait toujours penser à la personne qui, un jour, m'a écrit « espèce d'enculé, mais elle prend pas mal. <rire> » Ben... Bah, ça dépend comment c'est demandé, mais... <coughs> Bref. Euh, le gros souci de nos jours, c'est que les gens ne savent plus faire la différence entre le net et la VRL. Le net et le... oui, Oui et non, euh, Solfury. Parce qu'un des problèmes de ça, c'est que je pense que si tu te retrouves en face de quelqu'un et que tu l'insultes, les conséquences peuvent être immédiates. Hein. Si tu vas, si tu, tu y a quelqu'un que t'aimes pas et tu vas en face de lui et tu lui dis, je ne supporte pas ta face de rat espèce d'enculé fils de pute de ta mère, la réaction, ça. voilà, vous, disons que la réaction risque d'être directe. Euh, sur Internet, vous êtes à l'abri, surtout si vous êtes derrière un pseudo. Euh, donc, euh, je pense que si, justement, les gens arrivent à faire la différence entre le net et l'impunité et de ne pas oser le faire en face de la personne. Ingérable, tu imagines noyer les opérateurs sous des requêtes judiciaires pour trouver des millions de pseudos. C'est clair. Je, je ne, là, je ne raisonne pas sur la faisabilité. Je parle déjà sur la législation. Est-ce que la législation, elle est assez ferme C'est compliqué de bannir une communauté, ils n'ont qu'à recréer un compte après. Il y a des moyens de retrouver des gens. Hein. Euh... Les problèmes sont hors des réseaux sociaux. Je pense que l'impunité, les réseaux sociaux, les effets de communauté, de meute, parce qu'il y a des effets d'entraînement, hein, les grappes de violence que ça crée, c'est quand même une des conséquences négatives euh, des réseaux sociaux. Et voilà comment on perd la monétisation. Alors, très honnêtement, la monétisation euh, des mugs, c'est une fois sur deux. Donc, euh, je m'en fous hein, de la monétisation du mug. Est-ce que j'ai déjà été victime Alors. Euh, à l'époque de No Watch, donc il y a longtemps, hein, on va dire, à l'époque préhistorique du web, euh, donc en, ça devait être en 2009-2010, donc il y a 10 ans, on avait une personne qui s'en était pris euh, à force d'injures à nous et qui avait essayé de déclencher une flémoire, Lui-même était un influenceur. Euh, bon, on, a, on avait eu des problèmes. Hein, euh, euh, on avait décidé effectivement de ne surtout pas répliquer, on n'avait pas lavé le linge sale en public parce que justement c'est ce qu'ils voulaient. Le, le problème de ça c'est que ces guerres entre influenceurs, on dit beaucoup aux influenceurs que c'est une bonne manière de gonfler son audience. En créant les antagonismes, tu crées l'intérêt. C'est comme avec les smartphones, en créant un antagonisme entre les iPhones et les Android tu crées de l'intérêt autour des produits. L'antagonisme est une manœuvre marketing hein, de nos jours. Euh, bon, ça date pas d'hier, mais ça marche très très bien sur les réseaux sociaux. Euh, on n'avait pas répondu, ça s'était calmé. Depuis les débuts... Alors, j'ai quelques personnes qui, je le sais, répondent très agressivement... Euh, euh... Et justement, chaque fois qu'il poste, je sais qu'il va y avoir une grappe de de gens qui vont se mettre autour, et ça va devenir la bataille de la rigrée Je vais devoir ban, et ça me fait chier parce que je déteste ban des des posts. Je suis très euh, je suis très pour la liberté d'expression, euh, mais par contre, euh, voilà, quand les gens s'insultent, je suis obligé de ban. Euh, non, honnêtement, on a une chance par rapport à d'autres euh, qui ont une communauté plus jeune. On a la chance que c'est relativement tranquille. Euh... L'anonymat des réseaux sociaux permet ce type de comportement. Tout à fait. Je pense que c'est des accélérateurs. Et en plus, ton message peut être relayé. Les gens vont avoir une surenchère de la violence en espérant être retweetés, tu vois. Il euh, y a aussi... Il n'y a plus de limites. Il bah, n'y a personne pour siffler la fin de la récré hein, non plus. Hein. Et en plus, je pense que les gens, beaucoup de gens pensent que ça n'aura aucune conséquence, qu'ils ne risquent rien. C comme je le dis, tu vas insulter quelqu'un dans la rue, tu dois faire face aux conséquences. Tu insultes quelqu'un sur Internet, c'est un peu ça. Hein. Oui, Pépé Garcia se fait beaucoup plus insulter que moi, par exemple. Après, des méchancetés, j'en ai eu. Hein. Euh, même bah, sur mon physique, sur mon âge, je dirais pas que j'en ai tous les jours. Mais euh, beaucoup de gens... Alors après, il y a toujours le problème. Oui, mais c'est de l'humour. À quel moment l'humour devient de la violence À quel moment l'humour devient de l'agressivité À quel moment l'humour devient sadique euh, C'est une question très difficile, mais... Les attaques sur mon âge, par exemple, euh, ben ouais, ça j'en prends beaucoup. Et parfois, c'est drôle. Parfois, c'est juste méchant. Parfois... Alors, je sais trier. Il y en a qui essayent d'être drôles, mais comme leur humour, il est pété, euh, ça fait plutôt un truc méchant, mais je le prends pas forcément mal. Ce qui peut être chiant, c'est quand justement, il y, en a qui il y en a un qui balance une blague sur mon âge. Ah là là, ah, ah, on rigole. Ah, Jérôme, il, il, il y avait des calèches à son époque ou je sais pas quoi. Euh, et puis, il y en a d'autres disant, ah, c'est rigolo, ça. Et qui vont y aller avec de la bonne blague lourde. Et, bon, en, en, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, bon, on passe à autre chose. Mais bon, voilà, je, rien de super méchant. Euh, mais... Il y a des fois, ça fait mal quand même. Euh... On... Non, mes lunettes, on ne s'y est jamais pris. Enfin, bon, on s'est pris à mon physique. Enfin, voilà. Honnêtement, pour l'instant, rien de très, très méchant. C'est peut-être l'âge qui, au bout d'un moment, ça me saoule. Parce que d'abord, j'estime que l'âgisme euh, est une forme d'intolérance. Euh, au même titre que toute autre intolérance... Euh, on ne doit pas catégoriser une personne. Pour moi, j'ai un principe simple. À partir du moment où une personne ne peut rien faire par rapport à ça, on n'a pas à l'attaquer pour. Physique, sexe, âge, euh, couleur de peau, euh, tout un tas de choses. On ne peut pas attaquer une personne là-dessus. Elle ne peut rien y faire. Elle est comme ça. Moi, l'âge que j'ai, je n'ai pas décidé de mon âge. Euh, moi, c'est un peu mon principe, quoi. Donc, j'estime que toute attaque sur des choses, euh, mais parfois, c'est des attaques où c'est euh, c'est une réflexion, mais qui, ça peut faire mal, quoi. Bah, euh, ben, voilà. C'est euh, parfois la personne ne réfléchit pas vraiment aux conséquences, mais je pense qu'il y a une part de sadisme aussi. Et alors, je terminerai quand même avec ma grande théorie. Le caca des singes. <rire> Parce que je crois que je l'ai fait pour mon, mon groupe de, de contributeurs, mais je ne vous ai jamais expliqué ma théorie du caca des singes. Pourquoi les influenceurs s'en prennent plus dans la gueule Alors, vous allez dire, c'est la rançon de la gloire, machin, etc. Moi, je pense qu'il y a un effet qu appelle le, que j'appelle le caca de singe. Pourquoi les singes se lancent du caca En fait... Quand un singe lance du caca à un autre, euh, c'est pour asseoir sa dominance, en fait, sur le singe adverse. Et, euh, bah tiens, euh, je m'interromps juste sur le caca du singe technique savoir. Les E, c'est bien de nous dire qu'on fait trop de E dans nos émissions. Mais il y a un moment, c'est bon, on a noté, quoi. Il y en a, c'est toutes les émissions qui nous mettent une réflexion là-dessus. Euh, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui n'est pas facile à travailler. Euh, et je viens d'en faire un. Euh, c'est inconscient, les E. Essayez, hein, mettez-vous devant une caméra et faites des news le matin pendant une heure, vous verrez, vous ferez des E aussi. Bref, fin de la parenthèse, je reviens sur le k 4 -5. Donc, je pense qu'il y a un effet aussi. Nous, on est des influenceurs, on fait des vidéos. Vous, quelque part, vous n'avez que votre clavier pour nous répondre. Il n'y a pas le même pouvoir. Et qu'en nous balançant quelque chose de méchant à la gueule, ça vous permet de reprendre de l'ascendant sur nous. C'est comme si vous nous lanciez du caca à la gueule. Donc, je comprends. Je comprends. Euh... <rire> On ne se lance plus de caca, dis sensation sociale. <rire> non, mais c'est du caca virtuel. Mais voyez ce que je veux dire Moi, j'ai souvent constaté que des gens qui... Leur premier commentaire, il est agressif. Il m'attaque. Et quand je leur réponds, je contre-attaque jamais. Je désamorce. Et là, ils, ils sont tout gentils dans le deuxième. Je pense qu'ils avaient juste besoin de m'envoyer un petit peu de caca pour reprendre de l'ascendant. On ne peut pas s'en foutre complètement des « e hein. ». Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à l'oreille. C'est quelque chose de très difficile à maîtriser. C'est tout ce que je veux dire sur les « e ». Vous avez quand même plus de positifs que de négatifs dans notre communauté, bien sûr. Bien évidemment. Mais je sais qu'un jour, on va se prendre un « shitstorm ». Je sais qu'un jour, on va se prendre un « bad buzz ». Ça m'empêche même parfois de dormir c'est qu'aujourd'hui, euh, personne n'est vraiment à l'abri. Euh, en plus, comme on a une époque de fake news, les choses, on peut partir dans la sauce très très vite. C'est très très dur de s'en sortir. Euh, ça va très vite. Donc je le sais. Hein. Alors, dans nos vidéos montées, il n'y a pas de E puisqu'on les coupe. C'est plus dans... à euh, ses revenu. Qu'est-ce que ça a coupé Ah oui, non, attendez, j'ai un petit problème, je reviens, j'ai arraché une prise de courant. Est-ce que je suis reviendu là Ouais, ouais, c'est chez moi, j'ai arraché une prise de courant et ça a fait un freeze. Mais c'est bon, c'est revenu. Euh, 5 sur 5, nickel. Merci, Samuel. Voilà, je, je trouve ça intéressant. Euh, je trouve ça intéressant de réfléchir quand même à où on va avec ces notions de violence. Est-ce qu'on a le droit de tout dire sur Internet sous prétexte de euh, liberté d'expression J'ai envie de dire oui, mais il faut faire face aux conséquences. On peut pas se réfugier en disant « oui, mais c'était de l'humour »,« oui, mais c'est sur Internet, c'est pas très grave, il n'y a pas eu de violence physique ». La violence morale peut être plus dévastatrice que de la violence physique, quoi. Euh, oui, j'étais en train de dire, dans nos vidéos montées, les « e » sont coupés. Hein, c'est vraiment un problème de... sur les lives, où on cherche ses mots. Et quand tu cherches tes mots, tu fais des « e ». Essayez chez vous. Hein. Euh... L'humour n'est pas une excuse, tout à fait. Et encore une fois, je terminerai là-dessus parce que c'est le plus important. Dans toutes ces histoires... Euh, je ne parle pas forcément d'Olivier Véran et de Jean-Marie Bigard, mais sur les histoires de Marvel Fitness, si vous vous plongez un peu dans le dossier, les victimes doivent rester la chose plus importante, la plus importante dans ces dossiers. Euh, alors, je sais que dans le cas de Marvel Fitness, euh, toutes les victimes ne sont pas forcément sympathiques mais le droit à la parole des victimes, et on doit écouter les victimes au lieu de tout de suite les accuser, de faire des fausses accusations, la parole aux victimes est certainement là pour le côté, le côté bénéfique d'Internet euh, et des réseaux sociaux et certainement un des plus gros progrès social qu'on va faire avec ces réseaux sociaux. Parce que ça, c'est une autre chose qui me triture et je vous en parlerai une autre fois. On parle beaucoup de la négativité des réseaux sociaux. J'ai parlé du documentaire Derrière les écrans de fumée. Je pense que j'en reparlerai. Je pense qu'on oublie aussi les aspects positifs des réseaux sociaux et il y en a plein. Ne pas jeter euh, l'eau avec le bébé du bain. Ça sera un petit peu ma petite phrase de conclusion de cette tartine. Il est 8h52. Il est temps. Euh... Ah, on a un problème de synchro-son. Ah, c'est vous. Oui, relancez votre app si vous avez un problème de synchro-son. Relancez votre appli, Ouais. Comme j'ai eu un, un freeze. Euh, et on va passer tout de suite à notre dernière rubrique. Euh, et bon, je relancerai demain euh, Shadow. J'ai oublié de faire mon... Bon, je... demain, je parle de Shadow. Euh, là, on va passer effectivement au camp fac. mettez un doute, j'ai bien dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain Ah Oui, non, c'est le bébé avec l'eau du bain. Pour... Il ne <rire> faut pas jeter l'eau avec le bébé du bain. Bon, je me suis, gour... je me suis gouré. Euh... Il y a une question Platinium dans le Flipboard. Ah mince, j'avais oublié qu'on avait des questions Platinium. Eh bien, je vais la retrouver. Euh, alors, JP Life. Bonjour, pour profiter du cloud gaming sur un téléphone portable Xbox Game Pass Shadow, faut-il une bête de course ou un modèle plus modeste suffit euh, Alors, déjà, il ne faut pas un iPhone, il faut un Android. Et non, à partir du moment où ton smartphone peut décoder euh, de la vidéo 4K, ça marche justement. C'est un des gros intérêts du cloud gaming, c'est que ça ne, ça ne reposera absolument pas sur la puissance graphique de ton smartphone. Euh, puisque c'est une image vidéo de ton jeu que tu reçois. Donc, il faut juste un bon réseau. Ça, c'est le plus important. Et derrière, en termes de puces, il faut juste qu'elle soit capable de décoder assez rapidement une compression d'une vidéo 4K. Donc, tous les smartphones actuels sont capables de le faire. Euh... Donc, Marvel Fitness dit à sa communauté d'attaquer les autres, et ils le font comme il aurait dit de le je, jeter d'un pont, et ils l'auraient fait. Oui, et c'est un des problèmes, et c'est la responsabilité des influenceurs. Quand tu des gens qui sont fans de toi, euh, ils en perdent. Il euh, y a un côté sectaire. Hein. Ils en perdent la capacité euh, de raisonner par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent la responsabilité de ce qu'ils font. C'est justement là, euh, dans les cas de sectes, euh, des... Euh, des... j'allais faire une analogie. Bon, imaginons une secte où effectivement le gourou dise à ses fidèles d'aller tuer quelqu'un. Ils ne perdent pas leur responsabilité parce que le gourou leur a dit. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas minimiser que les gens sont influencés par les influenceurs. On n'appelle pas les influenceurs influenceurs par hasard, les influenceurs ont une influence sur leur communauté, c'est clair. Euh, bah moi j'ai rencontré ma femme grâce à No Watch et Twitter, donc je vois le côté positif des réseaux sociaux. Tout à fait bouli. On vous embrasse d'ailleurs. Ah, je sens que le. J'ai dit jeter l'eau avec le bébé du bain. Oh, C'est pas vrai, putain. Euh, J'ai précommandé Shadow que j'attends. Il faut que j'attende minimum février. Oh, on en février. On a déjà parlé. un hein, Shadow, on, ils ont ce problème hein, euh, en ce moment et ça les pénalise. Il n'y a pas de Shadow disponible. Il faut attendre très très longtemps pour en avoir un. Les influenceurs doivent se rendre compte de leur influence. S'en rendre compte. Hein. Mais après, est-ce qu'ils est qu est qu en prennent la responsabilité Ça, c'est un autre problème. Moi, alors, je ne me jette pas des fleurs, mais l'écran qu'il y a au début de mes vidéos, c'est une prise en compte de ma responsabilité d'influenceur. Une vidéo prévue sur la photographie dans le mois Non, pas pour l'instant. Euh, je ne parviens pas à m'abonner à ta chaîne Twitch avec Amazon Prime c'est pas possible, il faut le faire sur ordinateur effectivement ça euh, transformer ton Prime en contribution pour, euh, pour notre chaîne Twitch faut le f... tu peux pas le faire sur mobile le flux de podcast le mug audio continuera-t-il d'être mis à jour avec cette nouvelle saison oui, à la fin du Twitch là, enfin du live sur Twitch J'upload sur YouTube le replay. Le replay est converti en audio. Donc, normalement, tout devrait marcher comme avant. Moi, j'ai rencontré ma femme grâce à XCQ. Ça ne nous rajeunit pas, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions tech sinon Je sais que certains avaient des questions sur l'Apple Watch. Jérôme, est-ce que le site blog NowTech est toujours une de vos priorités Pas vraiment casual euh, c'est pas, pas une priorité du tout. Euh, il faudrait un jour qu'on refonde complètement notre site, euh, mais c'est absolument pas dans nos priorités pour l'instant. Euh, le test d'oxygène marche bien même la nuit. Tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui moi ça marche bien. Alors, est-ce que c'est aussi fiable que ton oxymètre J'en sais rien. Ça, il faudrait que tu demandes à ton médecin. Euh, mais la mesure d'oxygène fonctionne très bien la nuit. Ouais. Euh, la GoPro 9 en test pas prévue pour l'instant de toute façon vous pouvez me demander beaucoup de choses sur les tests prévus je ne vous répondrai pas parce que d'abord parfois j'en sais rien euh, et on ne préfère pas annoncer les choses et ne pas les faire on a trop fait ça c'est trop décevant et pour vous et pour nous quand on les fait pas, c'est qu'on n'a pas le temps de les faire. C'est pas de la mauvaise volonté. Un test de l'Apple Watch SE dans les cartons. Alors, ce qu'il va y avoir sur les Apple Watch, c'est de cette semaine devrait sortir un guide d'achat. Il n'y aura pas de test à proprement parler de l'Apple Watch 6 ou de la SE, ou, mais je vous dirai tout ce que vous avez à savoir. Voilà. Je trouve pas l'intérêt d'une Apple Watch quand on a déjà un iPhone qui permet de tout faire, ce qui était utile. Alors, Anthony, je me demande, c'est une question que je me pose pour l'instant, mais je me demande s'il ne serait pas temps que je refasse une vidéo à quoi sert une Apple Watch en 2020 et que je vous réexplique en quoi une Apple Watch est un accessoire de l'iPhone, une prolongation de l'iPhone et en quoi ça m'est utile. Attention, je ne dis pas que tout le monde a besoin d'une Apple Watch. Et je dirais toujours que c'est un accessoire. Un accessoire est quelque chose qui t'apporte un confort, mais qui n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement des choses. Ça, on est d'accord. Un avis sur le nom F.E. du Samsung qui ressemble beaucoup au S.E. d'Apple. Mais non c'est ah, ben non C'est les deux lettres de Fan Edition. Qu'est-ce que tu vas chercher là <rire> Euh, casual Watermelon, j'aime beaucoup ton pseudo aussi. Euh, selon toi aujourd'hui, quel modèle de smartphone qui est concurrence l'iPhone 11 Pro et les Galaxy S20 étant Samsung Fan et en étant déçu, Je ne sais plus quelle marque aller. Écoute, moi j'ai plutôt bien aimé euh, le Find X2 euh, qu'il y avait là, dans mon module photo, là, les 15 photos euh, d'Oppo. Je l'ai trouvé pas mal, hein, pas mal du tout. Euh, J'ai un collègue qui travaille, qui a la nouvelle Apple Watch. Le truc de l'oxygène ne fonctionne pas. C'est très capricieux. Il dit tout le temps qu'il ne faut pas bouger alors qu'il ne bouge pas. Alors, sans aucun, il y a deux mesures d'oxygène. Il y a la mesure d'oxygène volontaire, quand tu veux mesurer ton oxygène. Ça, je l'ai essayé qu'une fois et ça a marché pour moi. Mais Il ne m'a pas dit de ne pas bouger. Après, il fait des mesures d'oxygène euh, de lui-même. Euh, quand, euh, quand il, par exemple, pendant la nuit et ce genre de choses. Donc, il y a deux types de mesures d'oxygène. Bah, déjà, ceux qui voient mal l'intérêt, allez voir ma vieille vidéo « À quoi sert une Apple Watch ?» Ça vous donnera déjà des indices. C'est vrai que j'aurai des modifs à faire cette année parce qu'elle me sert à des nouveaux trucs, euh, moi, cette année. Vous savez si on peut tester les bracelets chez Apple malgré le Covid Ah, ça, je ne sais pas. Je... C'est vrai que peut-être qu'ils ne te laissent pas les passer au poignet. Mais vas-y quand même, parce que sont... je suis allé à l'Apple Store. Ils ont mis quand même une batterie. Enfin, ils ont, ils ont plutôt pas mal organisé les trucs d'un point de vue sanitaire. Donc, peut-être qu'ils ont un système de nettoyage des bracelets... Mais à quoi elle sert, dis-nous tout Je ne vais pas tout vous dire hein, dans une vidéo live sur Twitch. Après, plus personne ne regarderait ma vidéo quand la sors sur YouTube si je vous dis à quoi sert une Apple Watch. Non, pour vous résumer euh, rapidement les usages principaux de mon Apple Watch, peut-être ce qui est devenu l'usage principal de mon Apple Watch, c'est euh, mes, mes trois cartes bleues. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. J'ai. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Non, il ne va pas vouloir faire le focus là-dessus. Mais euh, j'ai toutes mes cartes bleues ici. Attends ah, mieux si c'est flou. Euh, donc, Apple Pay et les paiements et la gestion de mes trois cartes bleues est certainement devenu le truc que j'ai horreur de faire avec mon smartphone et que je fais avec ma montre. Euh, les autres usages, c'est effectivement le tracking de mes infos santé. La gestion intelligente de mon temps. Là, vous le voyez pas, mais pendant l'émission, j'ai des notifications silencieuses qui me permettent, sans regarder l'horloge, de savoir où j'en suis de mon émission. Euh, j'ai la gestion également euh, de mon agenda. Je gère beaucoup mes SMS avec mon Apple Watch. Tout ça pour quoi En fait, pour ne pas avoir mon iPhone à sortir de la poche. Je vais plus vite avec mon Apple Watch pour résumer euh, les choses, pour moi, l'Apple Watch est aujourd'hui un gros widget que je porte sur le bras, plus des capteurs. Ça résume un petit peu les choses. Donc, c'est une extension de mon iPhone qui m'évite de le sortir à tout bout de champ. Voilà. Non, non, ne de, de vous inquiétez pas. De toute façon, on n'a pas mes numéros euh, de carte bleue euh, sur l'Apple Watch. Je vais essayer quand même de vous remontrer ça s'il veut bien. Ah oui, mais si j'enlève de mon bras, il, il va se loquer. Donc, ça ne va pas marcher. Euh, bon, bref, vous verrez dans ma vidéo. Oui, il rajoute Shadow dans les notifs silencieux, tout à fait. Mais, je, je tout dépend ce que tu mets dans la notion d'utile. Une Apple Watch, elle m'est utile parce que ça me permet de faire certaines choses de manière plus confortable, mais elle est loin d'être indispensable parce que tout ce que je fais avec mon Apple Watch, je peux le faire avec mon iPhone. Mais c'est un peu comme si... Attends, j'essaie de trouver une analogie. Euh, tu peux. Tu peux skier sans bâton Non, c'est pas... Non. Il y a plein de choses comme ça que tu peux faire avec un produit de base. Voilà. Alors, tiens, j'ai trouvé l'exemple. Le, la parfaite analogie. Tu peux très bien avoir une télé sans avoir de télécommande. A priori, une télé peut toujours se commander avec des boutons. C'est loin d'être simple. Mais tu peux toujours faire fonctionner une télé sans télécommande. C'est quand même plus pratique avec la télécommande. C'est un petit peu ça l'Apple Watch par rapport à l'iPhone. Moi, je sais que, juste pour vous dire, il y a deux ans, je disais l'Apple Watch, si je l'oublie chez moi, je ne fais pas machine arrière pour revenir la chercher, alors que mon iPhone, oui. Et bien maintenant, si j'oublie mon Apple Watch, je fais machine arrière pour le prendre, comme mes Airpods Pro. Je que le trio Apple Watch, Airpods Pro et iPhone, c'est des trucs que je ne peux pas oublier, sinon je fais demi-tour. Ça fait partie de mes indispensables. Tu peux skier sans bâton, responsabilité de l'influenceur sur les accidents en masse cet hiver. Alors, on pourrait discuter ski, Oleg. Je pense qu'avec les skis paraboliques, le planter de bâton est devenu un geste moins indispensable qu'avant dans la sécurité du ski. Et même parfois, chez certains débutants, des accidents peuvent être générés par un une mauvaise utilisation du bâton. Mais on est d'accord, le ski parabolique et la trajectoire parabolique, ce n'est plus du tout les mêmes positions de ski. Euh, donc le côté... Après, pour moi, le beau geste de ski se fait avec un bâton, ça c'est vrai. <rire> <rire> tu veux t'aventurer sur cette pente iPad Air 4 contre iPad Air Pro, on aura des infos, ben pour l'instant il n'est pas sorti l'iPad Air 4. Alors là tu gagnes easy-peasy, je déteste le ski, j'y connais rien. Tu n'as pas suivi l'évolution maintenant les skis grâce au surf des neiges, on disait surf des neiges dans les années 80 au snowboard. À euh, ah maintenant, les skis ont une découpe parabolique. Les cars sont comme ça. Donc, il suffit d'incliner le ski et ça, ça vient du snowboard. Il suffit d'incliner le ski pour skier, pour euh, tourner. Alors qu'autrefois, quand on avait des skis bien droits avec des bons cars, le, le geste du planté de bâton était indispensable euh, pour pouvoir tourner. Siodus et le planté de bâton. Exactement. Bon, sur ce, je vous quitte, il est quand même 9h08, euh, on va essayer de ne pas retomber trop dans nos mauvaises habitudes, mais je vous le dis, euh, que ce soit Guillaume ou Marion, euh, un mug doit se terminer entre 9h et 9h30, on a une liberté maintenant, euh, pour ne plus se speeder euh, euh, comme on le faisait, ce qui était désagréable et pour vous et pour nous. Donc, euh, on va dire qu'on est une émission à fin aléatoire. Rendez-vous demain matin. Ici, ça sera encore moi pour, le, pour un troisième mug, euh, la reprise. Mercredi, ça sera Marion. Jeudi, ça sera Guillaume. Et après, vendredi, ça sera moi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bons, soyez forts. Et à demain matin.